0: Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao Sítios Cast de número 45. Eu sou o professor Vitor Mendonça e eu que vou guiar o papo aqui de hoje, tá? Hoje eu estou sozinho aqui com vocês, nem o Renato nem o Gustavo pôde participar aqui e eu não podia deixar de trazer esse podcast aqui para vocês, tá? Hoje a gente vai falar sobre as tendências fitness de 2022. tá? Então a gente vai bater um papo aqui super especial sobre as tendências fitness de 2022. Tá? Então, para quem não sabe, todo ano ali acontece uma pesquisa global ali da CSM, né? da American College of Sports Medicine, uh, onde eles fazem uma pesquisa global ali sobre quais são as tendências fitness dos próximos anos. Tá? É, essa pesquisa aí já tem um tempo que acontece, eu tinha até visto quando, que foi a primeira, não vou conseguir olhar... Ó. Já são 16 anos, tá? São 16 anos já que acontecem essa pesquisa. Então, aconteceu agora de 2022, tá? É uma pesquisa global, então, no mundo todo. Eu vou até passar rapidamente aqui nos países, só para vocês terem uma ideia, né? Então, a pesquisa ocorre aqui na Austrália, Brasil, Canadá, China, França, Alemanha, Japão, Índia, Itália, Rússia, Singapura, Sérvia e uh, Estados Unidos e uh, o Reino Unido, tá? Então, Inglaterra ali ela acontece aí nesses todos os países, tem participação de homens e mulheres ali, se eu não me engano, foram 4.300 e algumas poucas pessoas que participaram da pesquisa, tá? E aí, dentro disso, eles elencam ali quais são as tendências fitness dos próximos anos, tá? E é legal, sempre assim, a gente ver como que tá caminhando aí as tendências fitness, o que que tá acontecendo, e é um pouco disso que a gente vai discutir aqui no dia de hoje, tá? Então, basicamente... Eu vou trazer para vocês aqui as 10 maiores tendências fitness. A gente vai discutir um pouquinho sobre cada uma delas. Depois vou dar uma passadinha aí nas outras, 11 a 20, tá? Que eles trazem até tabelinha para a gente ali das 20 principais, beleza? Antes de entrar no conteúdo aqui diretamente, gostaria de lembrar para vocês que esse podcast aqui é patrocinado pela Citius Play, tá? Então, esse podcast aqui é patrocinado pela Citius Play. Quem não conhece, a Citius Play é a plataforma do personal Trend de sucesso. Para você que é estudante ou profissional de educação física que quer ser um personal trainer de sucesso, essa é a plataforma que foi feita para você, tá? Então, dentro lá da, da City a gente adiciona tudo que a gente imagina que seja necessário para um personal trainer ter sucesso. tá? Então, todos os assuntos ali, a gente tem curso específico para cada um dos assuntos aí que são fundamentais para um personal trainer ter sucesso. Desde a parte aí. Técnica, né? Então, curso de cinesiologia e biomecânica, curso de prescrição de ritmo, curso de prescrição de treinamento aeróbico, curso ali de métodos de treino na musculação, a gente tem curso sobre cada um desses, mas também parte de vendas, tá? parte financeira aí, que a gente tem um curso só sobre finanças, parte de consultorias, lá, enfim, a gente tenta englobar tudo aí que o personal trainer precisa Lá dentro da plataforma, tá? Você faz uma assinatura e tem acesso aí a todos os conteúdos, além de todas as ferramentas que a gente disponibiliza ali. Planejo de avaliação, planejo de prescrição de treinos, planejo de prescrição de treinos online, enfim. É uma plataforma bem completa aí. Quem ainda não conhece é www.sitiusplay.com.br, tá? E ao longo do ano ali a gente abre de vez em quando algumas promoções ali para você conseguir assinar aí num valor especial, tá? Então se você ainda não é nosso assinante, fica atento aí para você realmente mudar a sua carreira de vez aí no ano de 2022, aproveitar aí nesse começo de ano para entrar de voador aí no mercado de trabalho e ser um personal trainer cada vez melhor. Conte com a CITES para te ajudar dentro desse processo, tá? Então, vamos lá falar aqui sobre as tendências fitness, tá? Então, antes até, eu gostaria de uh, mostrar para vocês aqui as tendências fitness do ano passado, tá? A gente fez até um podcast sobre o assunto. Quem quiser dar uma olhada aí, é até legal da gente discutir, uh, ver quais foram as discussões do ano passado, tá? Mas eu vou uh, ler para vocês rapidamente aqui quais são os 10 principais aqui de 2021, só para vocês, às vezes, uh, deram uma olhada aqui e ver o que, que se repetiu, o que, que mudou aqui para a gente ver, tá? Então, vamos lá. Top tendências fitness de 2021, beleza? Número 10, tá? Então, nesse fit de número 10, ele foi personal trainer, né? Eu trabalho um a um ali. Número 9, programas de treinos para idosos, tá? Foi de número 9. Número 8, treino de força com pesos livres, beleza? Número 7, exercício é remédio, né? Trazer toda essa ideia de que o exercício físico é remédio. Número 6, treino virtual, tá? Número 5, treino intervalado de alta intensidade. 4... Tendência 4 aí, atividade física ao ar livre. 3, tá? Tendência número 3, treinamento com o peso do corpo. 2, tecnologias atreladas à prática da atividade física. E 1, um, treinamento online, tá? Basicamente foram essas as 10 tendências fitness aí de 2021, tá? Então, do ano passado. Então, vou até repassar aqui as três primeiras aqui para vocês verem, para lembrarem. 3, treinamento com o peso do corpo. 2, tecnologias atreladas à prática da atividade física. E 1. Um, treino online, beleza? Basicamente, essas daí foram as uh, 10 aí do ano passado e as três principais que eu repeti ali para vocês. E agora, a gente vai passar aqui uma a uma aqui das tendências fit de 2022, tá? E eu quero passar aqui as 10 primeiras para vocês, a gente discutir um pouquinho sobre elas e aí depois eu passo de 11 a 20 ali, a gente vai mais sem discutir tanto, tá? Então, a tendência de número 1 de 2022, que ela ficou em segundo lá no ano passado, é tecnologias atreladas à prática da atividade física, tá? Tecnologias atreladas à prática de atividade física foi a número um ali, a que ganhou aí uh, como tendência fitness para 2022. E aqui eu quero já fazer uma observação, tá? E aí, de novo, essa é uma observação, uma opinião minha. Eu vejo aqui nessa pesquisa aqui um pouco de um descolamento do Brasil aqui com os outros, tá? Então a gente pode ver lá de novo, vou até repetir para vocês. A pesquisa passou ali... Uh... Cadê? Austrália, Brasil, Canadá, China, França, Alemanha, Japão, Índia, Itália, Rússia, Singapura, Sérvia, uh, Reino Unido e Estados Unidos. Tá? Então, a gente tem aqui representantes de países em desenvolvimento, vamos dizer assim, né? A gente tem Índia, a gente tem uh, China, que é praticamente hoje já é considerado desenvolvido, né? A gente tem o próprio Brasil, obviamente, a Rússia, né? Mas a grande maioria que são países desenvolvidos. E aqui eu já vejo um pouquinho de um descolamento eu diria, tá? que é essa número 1 um aqui, que é tecnologias atreladas à prática da atividade física. Basicamente, eles entendem aqui, tá, ele discute até isso lá no artigo, que ah, essas tecnologias seriam o que O uso desses smartwatches, o uso do, do GPS, o uso do, 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 daquele monitor de frequência cardíaca, né? o uso disso no dia a dia, o uso disso ali na prática do esporte, o uso disso na atividade física. Eles colocam isso como número 1. Um. Tá? E aí, assim, eu discordo um pouco disso pensando só em Brasil. Tá? E pensando só em Brasil, eu ainda vejo isso como algo que não é tão forte assim. Tá? Então a gente vê ali que uh, pessoas aí de um poder aquisitivo. Uh, uh, médio e poder aquisitivo alto, todas elas estão ali com um smartwatch, todas elas ali têm né, um monitor de frequência cardíaca, todas elas têm um GPS ali, mas quando a gente já vai ali para a grande população, vamos dizer assim, eu vejo que nem tanta gente assim, usa esse tipo de, uh, uh, de tecnologia, tá? Então a galera não está tão ligada assim esse tipo de tecnologia aqui no Brasil. Eu vejo isso muito pensando em poder aquisitivo. tá? Eu vejo que, obviamente, né, uh, pô, sei lá, nos Estados Unidos, né, a gente botou ali Alemanha e Itália, a pessoa vai ter um acesso a isso muito mais fácil. Né, o... o, o o preço que ela pode pagar por isso é muito menor, né? até um fator cultural também de utilizar mais tecnologias é maior lá fora do que aqui no Brasil. Então eu vejo ali já um descolamentozinho, sabe? Eu não vejo isso tão forte assim no Brasil, não. Obviamente, cada vez mais eu vejo as pessoas usando smartwatch. Hoje em dia a gente tem smartwatches aí super baratos, nesse né? Esse que eu estou usando aqui, até, se eu não me engano, sei lá, acho que foi 150 reais aí. Então, assim, não é um preço também exorbitante como outros smartwatches, né? Tem o famoso Apple Watch aí que já. É 5 mil reais, né, que aí já fica bem mais caro. Mas eu vejo cada vez isso como uma tendência realmente forte. Tá? E aí é importante que o personal trainer saiba trabalhar com isso. É importante que o personal trainer saiba como utilizar o smartwatch a seu favor. Tá? O que, que ele vai analisar daquele treino dele, a partir do smartwatch, que vai ser interessante para ele. O que, que não é tão interessante, sim, ele utilizar. Tá? Tudo isso é importante do personal trainer entender. já até discutiu sobre isso aqui em outros, uh, em outros podcasts mas de novo essa é só uma crítica que eu tenho aqui que eu não é uma crítica né mas é só abrir o olho os olhos para vocês né acho que assim o Brasil é um pouco descolado Uh, uh, do resto do mundo em relação a isso, exatamente por ser um país ainda em desenvolvimento. Beleza? Isso é importante deixar claro aí. Mas, tá com a tendência fit número um aqui de 2022, né? Então, a gente vê que, uh, como a gente tá um pouco atrasado, isso é algo que vai chegar, tá? Então, assim, se você tem aí, uh, se você prescreve treinos aí e ainda não entende como funciona muito o smartwatch, não sabe como que é isso, cara, é importante você entender, porque isso pode te ajudar muito aí na prescrição de treinos do seu aluno, tá? Tanto os monitores ali de exercício físico, de atividade física como um todo, mas todos os outros monitores então, qualquer smartwatch hoje, por exemplo, avalia ali o sono do seu aluno, tá? se ele dorme com o smartwatch. Isso pode ser legal para você fazer uma avaliação ali de como está a recuperação dele, se ele tem um sono adequado, se isso pode estar atrapalhando o treino. Então, é importante você saber utilizar esse smartwatch a seu favor, beleza? Uh, tendência fitness de número 2 aqui, treino em casa, tá? Então, essa daqui é uma tendência bem legal, bem interessante, essa é uma discussão aqui que a gente na aqui a gente trouxe muito, tá? Durante ali os, os períodos auges, vamos dizer assim, da pandemia ali, uh, bombou muito essa questão, da pô, treino em casa, agora vamos treinar em casa e tal, e rolava uma discussão muito grande, poxa, esse treino em casa aí, ele vai acabar, tipo assim, vai ser um negócio ali que vai bombar na academia e depois vai parar? Ou a galera vai continuar treinando em casa, tá? E eu vejo que sim, tá? Tem uma um percentual da galera que, porra, prefere não treinar em casa, prefere ir pra rua mesmo, prefere ir pra academia, tá? Eu, por exemplo, assim de forma geral, eu prefiro ir para um outro local do que fazer meu treino em casa. Eu faço alguns treinos em casa, eu gosto de fazer também, tá? Não tenho preconceito com isso não, mas a grande maioria das vezes eu prefiro ir pra rua, eu prefiro ir para para a academia eu me sinto melhor treinando fora de casa. Mas eu vejo que muita gente se adaptou ao treino em casa. tá Então pessoas que às vezes não praticavam atividade física e agora fazem o um treino em casa e conseguiram aderência, ou até mesmo pessoas que faziam essa atividade física, ou ao ar livre, ou até mesmo em academias, e que se adaptaram a fazer o treinamento em casa e provavelmente vão continuar fazendo o um treinamento em casa. tá Então, esse treino em casa aí é uma tendência que eu acredito que vai continuar cada vez maior. Tá? E eu vejo isso com bons olhos. Tá? É mais um local que a gente tem ali para trabalhar com o nosso aluno. Né? Eu vejo até o Gustavo, aí, que é nosso funcionário aqui, que trabalha junto com a gente, Uh, ele tem hoje aí alunos dentro da academia, né? ele que trabalha mais aí no, na parte presencial, e o Renata, hoje a gente nem trabalha tanto assim, a gente tem alunos presencial também, mas a gente nem trabalha tanto assim. O Gustavo trabalha um pouco mais. Então ele tem hoje aí alunos que ele atende dentro da academia, ele tem os de consultoria online dele, tem alunos também aí uh, outdoor, né? e tem muito aluno também em casa, está treinando em casa. Então, com certeza, essa é uma tendência bem legal, aí, uma tendência de mercado aí que amplia cada vez mais o mercado para a gente. Uh, muitas vezes, pessoas antigamente tinham preconceito com esse treinamento em casa, acreditavam que não era uma opção, acreditavam que não ia ser interessante, mas a partir do momento que elas começam a fazer, que elas começam a testar esse treino em casa, elas veem que isso é uma opção. Então, eu vejo isso com bons olhos aí, fico feliz que essa seja uma das tendências aí para 2022 e eu vejo que isso é verdade, tá? Eu acredito que elas continuem sendo uma tendência mesmo aí com, vamos supor, ó, é, a pandemia agora vai zerar de vez, não tem mais nada para a gente fazer aí, não precisa usar máscara, não precisa fazer mais nada, tá? Voltou, entre aspas, ao, ao normal aí. Eu acredito que uh, o treino em casa continue sendo uma tendência, tá? Mesmo que tudo volte ao normal, beleza? Então... Treinamento em casa, aí eu acho que veio para ficar como mais uma alternativa, tá? Não quer dizer, ah, então a galera vai sair toda da academia? Não, vai continuar tendo público de academia, vai continuar tendo público da galera ao ar livre e também vai continuar tendo público aí da galera que treina em casa. Aí de novo é mais uma forma de você. Personal Trainer, saber atuar com esse público é mais um formato aí de você deve atuar com esse tipo de público aí, que é da galera que vai treinar em casa, beleza? Número 3 aqui, tendências fitness, número 3, atividade física ao ar livre, tá? E essa daqui também é mais uma tendência e forte muito uh, uh, pelo momentâneo aqui, né? Muito por essa questão toda de pandemia aí, a galera começou também a fazer mais atividade de físicas ao ar livre, né, e aqui de novo eu vejo que é muito igual o treino em casa, né, rolou um boom ali muito forte, Durante a pandemia, agora já deu aquela diminuída, aquela desaquecida, mas é algo que também veio para ficar. Então, por exemplo, na frente da minha casa, que eu já até contei para vocês algumas vezes, tem uma tem uma, uma praça grande aqui. E sempre teve uma galerinha praticando uma atividade física ali, sempre teve uma galerinha ali com personal. Só que isso tem crescido cada vez mais. Tá? Na, na pandemia, ali, tinha um momento que cara a praça estava ultra lotado, tá? Hoje, obviamente, diminuiu isso, mas você vê que veio para ficar. Tá? Então, tem sempre alguém ali fazendo um treininho de luta, um Muay um Thai, um Boxe. Tem sempre ali a galera fazendo, às vezes, até é, Karatê, capoeira, sempre tem também. Tem galerinha treinando futebol ali na praça também, tá um treininho ali de personal trainer com futebol. Tem o personal trainer tradicional, treinamento funcional, tá? Tem a galera ali dos grupos de corrida. Então, assim, eu, uh, uh, de novo, a atividade física, ao ar livre também é mais uma opção, é mais uma coisa ali que o personal trainer tem pra atuar, tá? Fora isso, né? Pensando nesse tradicional ali de ir para um local público, tá? De uma praça, uma praia, alguma coisa assim. A gente tem também aí a galera que foi para as bicicletas, né? Que comprou bicicleta para caramba ali para rodar aí nas trilhas e tal. É, é algo também diferente, né? Eu, por exemplo, sempre gostei de fazer trilhas, né? De corrida, tá? Então sempre gostei de correr nas trilhas aqui. E aqui em de fora a gente tem algumas opções aqui. É Um local bem bacana aqui para fazer trilhas, uh, corrida em trilha. E cara. Com a pandemia, assim, você vê que loucura, assim, a quantidade de gente que você vê nas trilhas, tá? Antigamente, basicamente, eu encontrava ali com a galerinha de moto, um ou outro ali de bike e muito difícil alguém de corrida, tá? A gente tem um públicozinho ali de corrida que é bem específico e que é a galera que a gente sabe que vai. Tirando esse, quase não encontrava ninguém. Hoje a galera de moto aumentou um pouquinho, a galera de bike aumentou, assim, absurdamente, você vê uma galera, assim, que às vezes nunca tinha rodado nem bike no assalto, hoje está rodando lá nas trilhas e tal, Tá, às vezes até um pouco perigoso, né, mas eu não quero nem entrar nesse assunto aí, não. Galera de corrida aumentou também, e Criou-se aí um outro público também, que antigamente eu não via muito, hoje eu vejo muito forte, que é de caminhada, tá? Então, a galera, assim, que não tem ali é, um condicionamento físico para fazer uma corrida, uma bike, mas a galera vai lá para o ar livre para fazer uma caminhada, tá? Então, assim, é mais um público, tá? Então, por exemplo, eu conheço um profissional aqui... Uh... Que ele sempre movimenta ali caminhadas ao ar livre, tá? Com o um grupo dele. Então, são pessoas que vão conhecendo o trabalho dele como personal trainer, que ele pode, às vezes, trazer essa pessoa para dentro da academia, ele pode fazer ele para um grupinho de funcional que ele tem. Enfim, ele vai ficando conhecido como o cara que leva a galera aí para caminhada ao ar livre. E a partir disso, ele vai trazendo aí para outros públicos dele. Né? Ou seja, de novo, mais uma vez, aqui é mais um leque que vai se abrindo para o personal trainer, tá? E aí, mais uma vez, que batendo o meu martelo, eu vejo que a atividade física ao ar livre. É uma tendência também que veio para ficar, tá? Então, assim, é mais um formato aí. Eu vejo que é mais, uh, uh, mais um, algo que um exercício físico que a galera tá vendo como uma possibilidade, tá? Às vezes tinha uma pessoa que nunca tinha pensado na vida. Poxa, eu preciso fazer atividade, não sei o que eu vou fazer. Ela nunca tinha pensado na vida, ah, vou fazer uma caminhada ao ar livre. Não, não, isso não vinha na cabeça dela. E hoje vem. Então, ela vê que isso é uma possibilidade. Ela vê que treinar, treinar em casa é uma possibilidade. Então, eu, eu vejo também com bons olhos aí essa tendência aí de número três, que é atividade física ao ar livre, Beleza? Número 4 aqui, treino de força com pesos livres, tá? Essa é a tendência de número 4 aqui. Essa é uma tendência que todo ano também está aparecendo aí. Ela vai mudando de posição ali, mas ela sempre aparece, né? Eu vou até lembrar aqui como, em que local que ela estava ali no ano de 2021, ela tava em oitavo e ela mudou para quarta agora, então deu uma subida ali, né? E eu acho que isso aqui tá muito, muito, com certeza, atrelado também aí ao LPO, atrelado aí ao, ao CrossFit, atrelado ao Cross Training como um todo, tá? Então, assim, que é a galera utilizando cada vez mais aí os pesos livres, e isso com certeza é uma tendência aí. A gente já fez até podcast só sobre CrossFit, a gente tem dois podcasts só sobre CrossFit, exatamente porque a gente entende que é uma tendência, tá? Então, novamente, algo que veio para ficar aí, eu vejo que essa é uma tendência que vai continuar batendo o martelo aí, tá? Tanto propriamente dentro da musculação, quanto dentro uh, uh, em casa, tá? Então, poxa, quando a pessoa faz um treino em casa ali, primeiro, normalmente ela começa ali fazendo com o peso do corpo, depois ela começa ali a investir alguma coisinha, ela vai investir ali em pesos livres, tá? Então, isso está atrelado também. E a galera aí que migrou aí da, da academia, ou migrou do sedentarismo aí para o crossfit, pro cross-training, que também vem com uma tendência fitness aí, tá? E aí, de novo, cara, eu tô batendo esse martelo aqui porque isso é muito importante, que às vezes eu vejo a galera ali de, de, de cabeça fechada, tá? Então, falo, é, o cara, por exemplo, tá na musculação, aí ele pensa, meu Deus do céu, a galera tá indo o crossfit, o que que eu vou fazer agora? A galera tá começando a treinar em casa, eu vou ficar sem aluno? Não, cara, é exatamente o contrário, tá? Você tem que abrir ali, expandir o seu pensamento. A partir do momento que que isso vai virando é, possibilidade para uma pessoa, então uma pessoa comum, ela tem antigamente, tá, vamos dizer assim, o que ela pensava? Eu ah, vou fazer atividade física, ah, ou eu vou para uma academia, ou talvez ali eu vou para o ar livre, mas ainda tinha muito pouca gente treinando ao ar livre, tá? Eu vejo ali que quando eu comecei a correr, por exemplo, na rua, uh, 10 anos atrás Cara, isso não era tão comum, sabe? Você não, eu ia pra rua ali e não encontrava quase ninguém correndo. Hoje, qualquer lugar aqui que eu vou correr, eu vejo a galera correndo, tá? Então, isso vai só se expandindo. Então, pro personal treino, isso é só um leque se abrindo, tá? Então, um cara ali que às vezes via como possibilidade só musculação, hoje ele vê o treino em casa ali, ele pode ser um, um, um personal só de treino em casa, ele pode ser um especialista em treino em casa, tá? Ele pode ir pro uh, atividade física ao ar livre, ele pode montar os grupos dele de treinamento funcional ao ar livre. Ele que uh, tem algum entendimento aí sobre lutas, ele pode fazer o treino de lutas dele ao ar livre, enfim possibilidades infinitas aqui, isso só vai facilitando cada vez mais aí a profissão de personal trainer, só vai aí uh, fortalecendo cada vez mais a profissão de personal trainer com esse aumento de leque aí, tá? E aí, essa é mais uma tendência aí, a tendência de número quatro aqui de pesos uh, de treino de força com pesos livres, que eu vejo que é realmente uma tendência forte, tá? Tendência de número 5, que acho que é uma tendência, essa daqui eu, eu teria que até que fazer um estudo, né? Mas eu imagino que ela passou por todos os 16 anos aí, né? Que é treinamento para emagrecimento, tá? Então, assim, o emagrecimento aí é talvez aí, o maior nicho dentro do, do trabalho do personal trainer. Então, cara, invariavelmente. Você, vamos supor assim, o cara começou a atuar hoje, tá? Em um ano, ele com certeza ele vai pegar alguém que quer emagrecer, tá? Nem que seja com um objetivo secundário, a gente sempre vai encontrar essa pessoa. Então, é uma pessoa que realmente quer emagrecer, ou então é uma pessoa que quer hipertrofia, mas também quer emagrecer, a pessoa que quer performance, mas também quer emagrecer, a pessoa que quer saúde, mas também quer emagrecer. Então, assim, é um nicho aí que, eu diria, nem que é tendência, né? Ele é algo ali concreto, que ele veio para ficar e sempre vai continuar, tá? Acho que muito, muito difícil... Pensar que daqui 20 anos, por exemplo, ninguém vai estar pensando em treinamento para emagrecimento. Não, vai estar a mesma coisa. Tá? Eu imagino que eu vou estar me aposentando, daqui 40 anos eu vou estar discutindo sobre treinamento para emagrecimento, porque é uma tendência e é um nicho de mercado gigantesco. tá? Um personal trainer ele pode, por exemplo, escolher atuar só com emagrecimento. Eu vejo como é um nicho super forte aí. Ele pode escolher atuar um nicho dentro de emagrecimento. tá? Então, mulheres que querem emagrecer, idosos que querem emagrecer, Mulheres idosas que querem emagrecer, mulheres após a mesma pausa que querem emagrecer, enfim, ele pode atuar em nichos específicos, tá? Ou também ele pode ter ali como uma das especialidades o emagrecimento. Tá? Então, um cara mais global ali, por exemplo, o cara trabalha com crossfit, dentro do crossfit ele trabalha também com crossfit para emagrecimento. Tá? ele trabalha ali de uma forma mais global. Enfim, emagrecimento é mais uma tendência fitness aí, tendência de número 5, e como eu falei, eu acho que ela apareceu e vai aparecer em todas as pesquisas aí, porque é algo ali bem grande dentro da nossa profissão, beleza? De número 6 aqui, personal trainer 1 um a 1, um, né? então um atendimento ali 1 um a 1 um do personal trainer, tá? Essa daqui também é uma tendência que sempre aparece, que sempre tá aí e que eu vejo que tende a se fortalecer cada vez mais, tá? Uh... Eu gosto sempre de dar esses exemplos porque é interessante, né? Então, o meu irmão, ele é formado em Educação Física também e ele formou aí bem antes de mim, tá? Então, a gente tem uma diferença aí, vamos supor ali que ele formou, porque eu não lembro, eu sou ruim com datas, tá? Mas eu imagino que ele tenha se formado uns 10 anos antes de mim. E eu vejo que na época dele, por exemplo, não era comum uh, o trabalho de personal trainer um a um ali, tá? Uh, quem fazia esse tipo de trabalho era só um público AA, tá? Então, assim, aquele cara que era super rico ali, que pô, tinha uma grana forte ali, ele ia lá, não... Era até uma coisa de status, assim, né? o cara que estava tirando onda ali, ele ia fazer o personal trainer 1 a 1 Hoje em dia, isso já está muito, muito, muito diferente, né? Hoje a gente tem muito mais gente aí treinando com o personal trainer 1 a 1 e eu vejo isso se fortalecendo cada vez mais, né? A gente tem academias, por exemplo, tem a academia que eu trabalho aqui, que eu chego ali 6 horas da manhã, tem, sei lá, tem 30 alunos na academia 16 deles ali, ou seja, mais da metade ali estão como personal trainer, tá? às vezes eu vou chegar na, na academia à noite, tem 100 alunos treinando e tem 30 personal ali atuando, tá? então tem muito personal trainer atuando, antigamente eu achava até eu lembro que eu época lá com 15 anos lá, eu ia malhar Cara, era muito, nossa, é muito difícil eu ver um personal trainer atuando num 1 A1. Então é o que veio crescendo aí, esse atendimento A1, 1 veio crescendo cada vez mais, veio ficando cada vez mais acessível aí para a galera, a galera vendo a importância de se ter esse personal trainer também, essa capacitação também é importante e. Eu acho, de novo, aí é uma tendência que vai ficar também, ela vai sempre permear nessas pesquisas. E para quem quer atuar com o personal training, 1, a 1 cara, fica tranquilo que isso vai, é um mercado que tende a crescer cada vez mais. tá? Esse é o que eu vejo desse mercado. Número 7 aqui, né? tendência fiz número 7, é uh, treinamento intervalado de alta intensidade, o famoso HIIT. Tá? O HIIT também é um que permeia aí nessa pesquisa, já tem um tempo. Ele já foi o número 1, tá? e eu não vou lembrar o ano exato, mas acho que foi 2017 ou 2018. Ele foi o número um aí dessa tendência fitness, hoje ele está ali, como eu acabei de falar aqui, o número 7, né? Então, de novo, também aí algo uh, uh, que deu uma bombada aí, tem, tem razoavelmente pouco tempo, né? Uh, a gente tem até dentro desse display lá um curso completo sobre o assunto, né? Eu trago até um, uma questão histórica sobre o assunto que é interessante, né? O HIT começou ali uh, uh, a ser estudado, né? A uma ideia do que seria o HIT lá em 1930, né? Com o Zatapec, enfim. Não preciso nem discutir muito sobre isso aqui agora, não. Mas a gente começou a ter um boom dos estudos ali lá em 1970, tá? E uh, eu diria que um boom aí a galera, que meio que a galera descobriu o hit aí tem bem menos tempo, né? A gente tem 10 anos aí que a galera fala muito fortemente sobre hit. Então ele é uma tendência ali uh, de mais curto prazo, vamos dizer assim, mas acho que veio para ficar também. E de novo, né, como eu gosto sempre de falar, que eu já falei 200 vezes aqui, é mais uma opção que você... Tem, tá? Então você aí que é personal trainer aí que, poxa, ah não, eu eu defendo aqui é só o aeróbico contínuo. Ah não, eu defendo só o HIIT. Não, cara, é mais uma opção, tá? Você pode atuar com ambos, pode trabalhar com ambos e com certeza até mesmo atuar com ambos vai ser a melhor opção, tá? Então o HIIT aí é o nosso número 7, também é uma tendência forte, tá? Número 8, tá que eu acho que tá muito atrelado ao número 2 também ali, Exercícios com o peso do corpo, tá? Então, assim, eu diria que tá atrelado ao 2 ao 4, tá? Por que isso? Ao 2 é o treino em casa e o 4 aqui é o treino com, uh, de força com pesos livres, né? E por que, que eu tô falando isso? Porque o treino com o peso do corpo ali, ele, ele tá muito linkado a você treinar em casa. Então, o primeiro passo pra você treinar em casa ali sem dificuldade nenhuma é você fazer esse treino com o peso do corpo, né? E o número, eu falei que está atrelado o número 4 ali também, porque ele está muito atrelado a essa questão aí de pesos livres, né? Então, normalmente, aquela pessoa que vai para CrossFit, ela faz treinos com o peso do corpo e com pesos livres. O cara que está treinando em casa, ele faz com o peso do corpo e com pesos livres, né? Então, assim, são tendências ali que estão ligadas, né? Seria basicamente ali a utilização do exercício físico como um todo sem as máquinas, né? Seria basicamente isso que eu entendo aqui de forma geral. Então treinar só com peso do corpo também é uma tendência, uma tendência aí uh, uh, que fortaleceu muito com esse momento de pandemia, que cada vez mais ficou mais forte, mas que de novo também eu acho que veio para ficar, tá? Tem a galera da calistenia aí, que é da antiga, né? Galera que sempre focou muito nisso, eu vejo que uh, uh, isso meio que voltou a ficar na moda também, né? É importante isso falar, mas que também é uma tendência forte, uma tendência que veio para ficar, e que, mais uma vez, é mais uma oportunidade para você, personal trainer, para você entender melhor sobre o assunto e saber atuar aí em exercício só com peso do corpo, que eu acho que vai ser importante para você utilizar isso no seu dia a dia. Tendência de número 9 aqui, tá? Eu imaginei aqui que essa estaria até um pouquinho mais acima, que é aulas online, ao vivo e sob demanda, tá? Então, aulas online, ao vivo e e sobre demanda, né? Sobre demanda aí para galera. Por que, que eu falei que seria até mais forte? Vou até ler para vocês aqui de 2021. Uh, a número 1 um de 2021 foi treino online, a número 6 foi treino virtual, tá? Eles fizeram até uma diferenciação ali que o online ali poderia ser aquele atendimento a um, poderia ser as consultorias online, e o treino virtual seria tipo eu estou dando uma aula aqui para uma turma do outro lado. tá? Então, tem uma turma do outro lado fazendo isso que eles chamam de treino virtual. E as duas estavam no top 10. E agora, só no, no top 9 ali que tem aulas uh, online, ao vivo e sob demanda. tá? Mas eu diria que eu vejo até como mais acima ali. tá? Então, de novo, o atendimento online, cara, é algo que a gente fala aí. acho que desde o começo da Citrus. Tá? A gente sempre bateu nessa tecla. A gente tem um curso aí de consultoria online de treino. Já tem bastante tempo. Já tem acho que 4 ou 5 anos aí que a gente liberou esse curso para a galera. Então, se assim, a gente já enxerga isso aí, uh, já faz um bom tempo, e eu acho que, de novo, é algo, é um mercado bem crescente, tá? bem crescente. Tanto de aulas online, tanto o de consultorias online de treino. Tá? Quando eu penso em consultorias ali, não necessariamente você vai dar uma aula um a um ali para a pessoa. Tá? Essa que seria a diferença ali. Mas dentro desse mercado de online aí, existe uma série de esferas ali que você pode atuar. Você pode atuar só com as consultorias online de treino. Você pode atuar ali no um a um mesmo, ali com aulas online, tá? Que é algo que meio que foi criado durante a pandemia e hoje continua sendo utilizado. Você pode criar aulas ali e a galera fazer isso depois, tá? Então você deixa a aula gravada para a galera entrar depois, os programas de treino aí que também que bombaram, né? A gente tem aluno aí da Sítios, que a gente já fez até podcast com ele aqui, que já fez aí uh, mais de 200 mil reais só com esses treinozinhos online, tá? Treinozinhos não que eu tô diminuindo aqui, porque esses treinos são bem bacanas, né? Mas. São oportunidades bem legais aí que a gente tem. Então, o treino online aí, de novo, eu acho que é, 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 veio para ficar e é um mercado muito crescente, tá? É, mais uma vez, cara, eu, eu vejo isso com muito, eu vi, muita felicidade, tá? Então, tudo isso que eu estou falando aqui, cara, são nichos que você pode atuar. Você pode ser um personal trainer um pouco mais generalista, tá? E conseguir atuar com cada um desses nichos aqui. Ou até mesmo você pode focar em um, cara, e pode entrar a fundo que tenha possibilidade, tá? Então você pode atuar só com treinamento em casa. Você pode atuar só com treinamento online. Você pode atuar aqui só com treinamentos ao ar livre, tá? Ou seja, você pode só ser um especialista nisso que tem muito mercado aí para todo mundo, tá? Então eu vejo hoje a educação física como um todo, o mercado do personal trainer como um todo, muito mais amplo, tá? Com muito mais oportunidades aí para todos nós. E isso, com certeza, é muito interessante, né? Só vai fortalecendo cada vez mais o nosso mercado. E para fechar as 10 aqui, né? Top tendências fitness aí. A de número 10 é coaching de saúde e bem-estar, tá? Eu até não li no artigo aqui. Vou até dar uma lida rápida aqui. O que, é que eles falam sobre isso, tá? O que, é que eles entendem né? sobre esse coaching de saúde e bem-estar. Eles falou que sempre aparece aqui, né? Uhum. Tá, é um coach aqui que vai ajudar no suporte, né? A, a, as metas, né? Ao encorajamento. Legal, legal, legal. Então, sim, a ideia desse coach que ele chama aqui de saúde e bem-estar seria alguém ali que vai ajudar, atir, uh, ajudar em toda uma questão ali para a pessoa conseguir atingir as metas dela, nos objetivos dela, encorajar ela a atingir aqueles objetivos, que eu vejo que é algo que o personal trainer, ele acaba atuando no dia a dia dele ali, né? Ele atua diretamente prescrevendo treinos, mas também atua como um coach, né? Ajudando o aluno dele ali a atingir as metas, encorajando o aluno dele ali a ter aderência ao exercício físico, a ter aderência também à alimentação, a melhorar os atos de vida dele então eu vejo isso também com bons olhos tá? eu vejo outros profissionais também atuando nessa área né de coach como um todo aí né uh, pessoas com formações específicas para isso mas também eu vejo isso a gente já até discutiu algumas vezes sobre isso daqui o personal trainer como essa visão mais global tá então por exemplo se eu vou atuar com meu um aluno meu que quer emagrecimento, eu sei que se eu fizer única e exclusivamente o exercício físico aqui, eu posso ter uma dificuldade de atingir o resultado com ele. Se eu focar unicamente exclusivamente em exercício físico e não pensar em mais nada, eu posso ter uma dificuldade. Tá? Ou seja, eu tenho que, além de atuar com o exercício físico em si, é importante eu conversar com esse aluno meu para ajudar ele a atingir outras metas, para melhorar os hábitos dele, para utilizar o exercício físico como um hábito-chave angular. O que é um hábito angular ali? A partir do momento que eu mexo no exercício físico, eu vou também mexendo em outros hábitos do estilo de vida dele. Ele vai melhorando a saúde dele como um todo, ele vai também mexer, obviamente, na alimentação, ele vai mexer na qualidade do sono dele e, com isso, ele vai ter o objetivo final aí, que é o emagrecimento em si, tá? Então, esse coaching aí de bem-estar, coaching de saúde, eu vejo aí também com bons olhos, também vejo como uma tendência e vejo que o personal trainer ele pode atuar em cima disso daí, tá? Então, é mais uma possibilidade interessante aqui beleza agora eu vou passar aqui mais rapidamente aqui sobre os uh, que apareceram aqui de 11 a 20 tá ah, então vamos dar uma olhadinha aqui do 11 a 20 tá vou abrindo aqui o documento para vocês então número 11 tá que é o uh, programa de atividade física, né? Programas de fitness aqui para pessoas mais velhas, programas para idosos aí. Esse foi um que apareceu em 2021, até no top 10 ali. Foi para foi o número 9, tá? E ele apareceu como número 11 aqui. E também, eu acho que isso daí a gente não precisa nem discutir muito, não. A gente tem até podcast só sobre isso, só sobre treinamento para idosos. Mas o que eu vejo é que, basicamente, aí, cada vez mais as pessoas. A, a gente tem, né? Toda uma questão da, da, da pirâmide ali, que tem cada vez mais existem pessoas mais idosas, né? a partir do momento e eles estão sendo uh, uma em um percentualmente né uh, uh, mais relevantes vamos dizer assim né a partir do momento que as pessoas têm cada vez menos filhos e, e as pessoas idosas estão vivendo cada vez mais né então eles estão sendo um percentual mais relevante aí na população só o único exclusivo fato disso acontecer né eles aumentando aí a uh, uh, a expectativa de vida, exclusivamente isso, já é interessante para a gente pensar mais nesse público, tá? A partir do momento que esse público está sendo cada vez maior. Mas além disso, eu vejo que está acontecendo aí das pessoas idosas cada vez mais também terem olhado para o exercício físico, para atividade física, como uma possibilidade aí de ter uma qualidade de vida cada vez maior, tá? Então também é um público super interessante aqui de vocês atuarem, tá? Número 12 aqui foi uma que apareceu em 2021 no top 10 ali é exercício é remédio, né? Então essa ideia toda de que o exercício físico é remédio que a prática do exercício físico, a prática da atividade física aí pode uh, atuar mesmo até como um remédio, aí, pode atuar aí como solução para diversas doenças. Né? A gente sabe que o exercício físico ele vai ser fundamental para uma pessoa que tem ansiedade, para uma pessoa que tem depressão, para uma pessoa que tem câncer, para uma pessoa que tem diabetes, enfim. Ele pode uh, ter múltiplas atuações aí que vão ser interessantes aí no nosso dia a dia. Tá? Número 13 aqui, tá? essa daqui é até engraçada né mas é empregar profissionais de fitness certificados. tá Que é basicamente uh, a pessoa ser certificada ali para atuar na área, tá? Então assim, essa de daqui eu vejo também um pouco como um descolamento, tá? Porque em outras em outros países aí, não necessariamente para você atuar como um profissional aí da área fitness, atuar como personal trainer, você precisa ser formado, tá? Então, uh, isso é uma discussão aí em outros países, né? Então, cada vez mais as pessoas estão procurando quem é formado na área, quem tem uma certificação na área para atuar. Já no Brasil, eu acho que esse não é um problema tão grande, né? A gente tem aí a galera que não é formada, que, que uh, insiste em tentar atuar, mas eu vejo aí que a questão da certificação no Brasil é bem forte, né? Bem forte mesmo. Então, a, a grande maioria que trabalha na área são profissionais certificados, então não vejo isso como um problema, não. Eu não vejo isso até como uma tendência assim no Brasil não, tá? Isso já é uma realidade no Brasil. Então eu não vejo como uma tendência. Em outros países, como eu falei, existem muitas pessoas atuando sem assim, ser com, com certificado, então elas vão aí cada vez mais tendo mais espaço para as pessoas certificadas, tá? Então isso vem como uma tendência. No Brasil, eu acho que já é uma realidade, né? Mas é importante sempre bater nessa tecla aí. Inclusive, você que é certificado, você que é profissional de educação física, se capacitar cada vez mais, tá? Então, estar certificado dentro da área ali, tá? Isso também é importante da gente mostrar para vocês aqui, beleza? Número 14, treinamento funcional, é isso? Só, peraí que eu perdi aqui, ó. É, treinamento funcional vem como número 14 ali, também é uma tendência que todo ano aparece, uma tendência que tá sempre aí, é algo de novo que veio para ficar, é algo que tá muito linkado ali também com, uh, uh, peso, com uh, atividade com o próprio peso do corpo, tá linkado ali com uh, barras livres também, né? a, gente, a gente tem um podcast só sobre treinamento funcional aí também, eu recomendo quem ainda não assistiu, tá, que a gente discute um pouco sobre isso mais, mas de novo também é algo aí que vem como uma tendência já há bastante tempo, né, mais de 10 anos aí que a galera fala de treinamento funcional, e é algo que continua forte, né? Número 15 aqui, tá? Isso daqui eu acho que é legal também, que é yoga, tá? E isso é legal porque uh, eu não, não sou da área da yoga ali, não é algo que. que que eu tô inserido na área, mas é o que eu vejo cada vez mais pessoas, entre aspas, comuns aí, entrando nesse mundo de yoga. Vitor, que negócio é esse? Então, quem não era comum? que tava... Não, porque era uma atividade física ele bem específica, tá? E hoje eu vejo pessoas, por exemplo, aquele cara que tava lá na musculação, que ele faz uma, uma yoga também ali há alguns dias. É o cara que tá no crossfit também faz uma yoga. Ou seja, a yoga ali linkando também com outros exercícios físicos, sendo mais uma possibilidade, tá? E, uh, e muita gente também no mercado online, aí, tanto de consultoria online, quanto de aulas online, como de programas de treinos online, atuando com yoga. Então, o yoga acho que tem uh, se inserido bem dentro do mercado online e junto com o mercado online crescendo, o yoga tem crescido também. Né? Então, é uma tendência aí também uh, razoavelmente forte. tá uh, O 17 aqui, peraí, 16, tá? 16 tá aqui, Mobile Exercise Apps, então seria aplicativos ali de uh, mobile, né, de celular ali, de exercício, né, então esses, uh, eu, eu pensaria aqui, né, em aplicativos ali onde você simplesmente faz qualquer coisa de exercício físico ali, não tem ali um, um profissional utilizando, isso é algo bem forte também, e também aqueles programas de treino online, tá, então onde eu vou Uh, prescrever ali um programa um pouco mais genérico, tá? Não vai ser individualizado para cada pessoa, mas que as pessoas vão fazer ali. São os programas de treino online, também são tendência, tá? Muito, já discuti muito isso na questão lá do treino online, então vejo isso também como forte, tá? E tá ligado aqui também, tá? Que é o Personal Treino Online, que veio como 17 aqui, que aí eu acho que eles entendem esse Personal Treino Online. Eu posso até dar uma olhada aqui, o que eles fazem de diferença, né? Isso é isso mesmo. Lá. utilizar, né, o streaming ali, utilizar lives aí para prescrever treinos, tá? Então aquele atendimento um a um que você faz ali, o atendimento em grupo que você faz ali, utilizando ali uh, 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 uma tela para você prescrever para o seu aluno, tá? Eu acho que isso uh, uh, era razoavelmente pequeno, tá? um, algo bem nichado aí antes da pandemia e depois da pandemia ficou bem grande, tá? Então dificilmente você via alguém aí só as consultorias online aconteciam, mas eram bem menores, né? E aí a galera utilizando mesmo a tela ali. Então, poxa, o cara tá dentro da sala dele, da casa dele, com uma telinha, você coloca a telinha ali e prescrevendo o treino, tá? Eu acho que isso aí veio forte. Eu vou lá na academia uh, treinar ou uh, trabalhar de vez em quando. E eu, vi, eu vejo... Tem uma aluna que eu sempre... Ela sempre me chama atenção. Ela vai carregando o celular dela para todo quanto é lugar e tem uma personal trainer do outro lado ali avaliando ela. Isso dentro da academia, tá? Então, assim, é algo que veio para ficar também. É mais uma possibilidade, de novo, para você. Personal trainer, beleza? ando de número 18 aqui. Licença para profissionais fitness. Tem, então, dando tá, tá muito daquela questão da certificação que eu falei ali, que, de novo, é um descolamento. Eu acho que no Brasil isso não tem muita discussão, tá? Então, todo mundo aqui, uh, é, é obrigatório que para você atuar como, uh, com exercício físico, você precisa ser formado, então você precisa ter uma licença para isso, quem não está fazendo, quem não tem, uh, quem atua sem ser formado, uh, está fazendo aí o exercício ilegal da profissão, então no Brasil isso já é ilegal, tá? Então, não vejo isso como algo que faça muito sentido aqui no Brasil, beleza? 19, medicina de estilo de vida, não é isso? Deixa eu até ver aqui peraí lifestyle medicine é então entender ali uh, uh, o papel do seu lifestyle né o papel ali do seu dia a dia o papel do exercício físico dentro do seu dia a dia o papel de uma adoção da atividade física o papel do uh, de, de ter um estilo de vida saudável como uma medicina, tá? Então, basicamente, a partir do momento que a gente já tem um trilhão de estudos sobre o assunto aí, a partir do momento que você adota um estilo de vida saudável, você vai ter uma, um, uma saúde e uma qualidade de vida muito maior tá E isso vai ser muito importante para você deixar as doenças de lado para você ter uma imunidade mais forte para você lá no final da sua vida aí tomar muito menos remédios aí que a maioria das pessoas tá então essa adoção do estilo de vida saudável a adoção da atividade física dentro desse processo com certeza é fundamental e essa com certeza também é uma tendência aí super forte tá e para finalizar aqui, o de número 20 são uh, os exercícios físicos em grupo, tá? Então, essa é uma tendência que eu já vi ela mais forte outras vezes ali, eu acho que ela diminuiu um pouquinho aqui, muito por causa da pandemia mesmo, o pessoal não poder se juntar naquele primeiro momento, mas também é uma tendência forte, né? Eu acho que eu já até a gente discutiu sobre isso aí, uh, uh, se eu não me engano, foi até no último podcast, né? Muito da força do CrossFit foi por causa dessa questão do grupo, né? Eles têm todo um senso de comunidade ali que é super importante. Então, os treinamentos em grupos também são fortes e também são uma opção para o personal trainer atuar e também uh, a gente deve ver com bons olhos, beleza? Então, galera, as tendências fitness 2022 é isso, uh, Basicamente, o que eu gostaria de falar aqui para vocês, cara, sempre fica atento a essas tendências, é legal, às vezes eles abrem a nossa cabeça para algumas coisas aqui. É importante que você, personal trainer, fique de olho nisso, veja que você tem inúmeras possibilidades para atuar e isso vai te ajudar muito aí na sua profissão, tá? Então, esse é o primeiro podcast de 2022 aí. Espero que você esteja um 2022, você está vendo esse podcast aí assim que a gente lançou, muito melhor, tá? Que você tenha um 2022 aí realmente de qualidade e vejo vocês aí nos próximos podcasts. Valeu, pessoal. Grande abraço. Tchau, tchau.